0: Про мам и малышариков с см Клиника. Всем здравствуйте. Меня зовут Аня Кораблева. Я продюсер первого мультсериала в жизни миллионов малышей нашей и не только нашей страны «Малышарики». Это наш новый подкаст про мам и малышариков, в котором я буду приглашать специалистов СМ-клиника обсуждать самые важные вопросы о здоровье мам и малышей. Сегодня со мной в студии Дарья Александровна Казакова, врач-акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья СМ-клиника, который специализируется на лечении бесплодия всех видах ЭКО. И за все время существования Центра около 1300 малышей смогли появиться на свет в результате работы этого Центра. Дарья Александровна, Здравствуйте! Здравствуйте! Вы акушер-гинеколог, врач, который сопровождает будущую маму всю дорогу до встречи с малышом. Хотя лично для меня, наверное, первой такой встречей стало УЗИ. Я помню, это темное пятнышко на экране и очень волнительный момент, как мы смотрим на этот экран вместе с папой и переживаем, как там он двигается все. Но потом все это вырастает целого человека. У меня в итоге появилась дочь. Что вы, как специалист, можете сказать нам про УЗИ?
1: Давайте начнем с того, что, в принципе, ультразвуковое исследование – это наш основной метод диагностики во время беременности. Почему именно УЗИ? Потому что оно является доступным, оно является высокоинформативным, и самое главное – это безопасный метод исследования. Если мы глобально поделим все ультразвуковые исследования, которые мы делаем во время беременности, у нас есть обязательные УЗИ и дополнительные ультразвуковые исследования, которые могут назначить врач, если ему нужно уточнить какую-то информацию относительно здоровья будущего малыша.
0: УЗИ можно делать сколько угодно, вот когда просто хочется сходить и посмотреть. Да, это
1: частый вопрос, который задают мои пациентки на приеме. Оно является безопасным методом обследования. Даже на самых маленьких сроках врач ультразвуковой диагностики может подобрать тот режим выполнения исследования, который будет абсолютно безопасным. Поэтому насчет этого не стоит переживать. Нужно делать УЗИ столько, сколько это нужно делать, столько, сколько рекомендует делать врач. Что касается Обязательных ультразвуковых исследований, их в настоящее время существует два, это первый и второй пренатальные скрининги. Первый скрининг проводится с 11 недели по 13 недель и 6 дней, мы говорим сейчас об акушерских именно неделях, и второй скрининг у нас проводится с 18 недели по 20 недель и 6 дней. Для чего нам нужны именно эти скрининги? Мы диагностируем с помощью них аномалии пороки развития. Как бы грустно это ни звучало, но это информация, которой должен обладать врач, который ведет беременность, которой должна обладать будущая мама. Помимо этого мы можем оценить кровоснабжение будущего малыша, а также диагностировать возможные осложнения текущей беременности. Есть вторая группа ультразвуковых исследований. Это дополнительные ультразвуковые исследования. Для чего же их может назначить врач и в каких, в общем-то, случаях? Ну, во-первых, если пациентка к нам пришла с какими-то жалобами, да, например, и беспокоит там тянущие боли внизу живота, скорее всего, доктор э, порекомендует провести ультразвуковое исследование дополнительное, чтобы уточнить диагноз. Потому что, как мы знаем, не любая тянущая, тянущая боль внизу живота является патологическим состоянием. Не любая такая боль требует лечения. Вот чтобы уточнить этот диагноз, оценить, насколько данной пациентке нужно назначать какую-то терапию, мы можем порекомендовать дополнительное ультразвуковое исследование. Помимо этого, с помощью УЗИ мы можем оценить эффективность проводимого нами лечения. Например, у пациентки была небольшая гематомка, мы назначили ей медикаментозную терапию, и с помощью ультразвукового исследования мы оцениваем, насколько наша терапия эффективна. В третьем триместре беременности мы очень часто рекомендуем проводить беременным женщинам, опять же, дополнительные исследования. Для чего? Для того, чтобы определить предполагаемую массу малыша, определить, как он располагается в полости матки, потому что эти факторы могут влиять на процесс родоразрешения. Например, если малыш крупный, если он располагается в тазовом предлежании, мы можем рекомендовать женщине роды путем операции кесарево сечения.
0: Большое спасибо за такой развернутый ответ. Я хочу перейти к своему любимому вопросу. Мне кажется, что это самое интересное, когда ты идешь наконец-то, на УЗИ, чтобы узнать, кто у тебя мальчик или девочка. Поэтому давайте сейчас немножко поговорим про определение пола. Можно ли уже на самом первом УЗИ определить, мальчик или девочка? Насколько точен прогноз? Почему иногда на первом музее говорят, что мальчик, а на втором вдруг оказывается, что девочка? Когда я была беременна, точность сводилась примерно к 50 на 50, и я как раз попала в ту группу, где сказали, кажется, у вас девочка, поздравляем, потом мы пришли, а вот у вас Артём. Расскажите, пожалуйста, как влияет, возможно, профессионализм еще врача, который делает УЗИ на это, и в какой момент можно действительно с точностью до 99% сказать, кто у нас будет?
1: Ну, в плане того, что можно ли определить пол на первом УЗИ, ну, наверное, зависит от того, когда мы, в общем-то, пришли на первое УЗИ. Да? Зачастую мы приходим на первое УЗИ, как только там мы увидели положительный тест на беременность, и на этом сроке мы, в принципе, даже плодное яйцо не всегда можем увидеть в полости матки. Для первого ультразвука нам важно как раз определить, что плодное яйцо находится в полости матки, найти там эмбриончик, у эмбриончика зафиксировать сердцебиение, и вот этого будет достаточно для первого м, ультразвукового исследования. В последующем, после того, как мы зафиксировали сердцебиение, вот этот протокол первого ультразвукового исследования дает женщине право гордо пойти к своему доктору, акушеру-гинекологу и встать на учет по беременности. В дальнейшем последовательность и кратность, то есть частота выполнения ультразвуковых исследований будет определяться лечащим доктором. Если женщину ничего не беспокоит, доктор ничего тоже не беспокоит, то, в общем-то, как правило, следующее ультразвуковое исследование – это как раз первый скрининг, о котором мы чуть раньше поговорили, который проводится с 11 по 14 акушерские недели. И вот тут это как раз такое исследование, на которое практически 100% пациенток приходят с вопросом о том, какого пола будет малыш. На самом деле, во время проведения первого скрининга, если мы его проводим на ультразвуковом аппарате с хорошей разрешающей способностью, а для первого скрининга должны использовать только такие аппараты. Если врач ультразвуковой диагностикой обладает достаточной квалификацией, мы можем предположить пол И тут ключевой момент, что мы можем только предположить, потому что вторичных половых признаков у малышей в этом сроке еще нету. Полплода определяется немножко по другим показателям. Да, нужно акцентировать внимание на том, что врач только предполагает пол плода. Это неточное заключение. Что касается срока, когда мы можем уже практически достоверно а, указать полплода, я бы рекомендовала выполнять ультразвуковое исследование с этой целью после 16-18 недели беременности.
0: Ну, то есть, по сути, через месяц его. Да,
1: и как раз в 18-й неделе у нас начинается второй ультразвуковой скрининг. В общем-то, как правило, мы совмещаем определение пола плода с проведением второго ультразвукового скрининга.
0: Угу, и там уже более точно видно. Да. Что? Просто волшебство. Так хорошо, мы сейчас с вами говорили просто про УЗИ, особенно не вдаваясь в подробности, но я знаю, что существует два Деузи, тридеузи, четыре Д Узи. И вообще, там, я, честно говоря, не представляю себе, насколько далеко шагнула уже медицина. Расскажите, пожалуйста, чем отличаются все вот эти виды УЗИ между собой.
1: А, ну вот, когда мы говорим про ультразвуковое исследование, да, не, не обязательно во время беременности человек любой, который хоть раз выполнял ультразвуковое исследование там органов брюшной полости, почек, сосудов, вот в голове, когда мы об этом говорим, у нас возникает такая черно-белая картинка, все ее знают. Вот это как раз режим 2D УЗИ, то есть это стандартный режим, в котором мы проводим, ну, наверное, 90 наших ультразвуковых исследований. Он является информативным, и, в общем, то ту информацию, которую мы получаем с помощью этого режима, нам ее хватает. Что касается 3D 4 УЗИ, с помощью этих режимов мы можем получить объемную картинку. А, это прям как до лицо. Да. Угу. Мы получаем объемные изображение, и разница между этими двумя режимами что 3D ультразвуковое исследование это статичное изображение, то есть, попросту говоря, фотография. А если это режим 4D УЗИ, то мы можем фиксировать объемное изображение в движении. То есть это видеоклип. Это кино прям. Ничего себе! Собственно, для чего эти режимы нужны доктору? Потому что с помощью 3D и 4D УЗИ мы можем а, лучше визуализировать особенности развития органов и системы молочной Просто
0: полюбоваться, да, мы что-то все-таки изучаем да. таким образом.
1: Вот для врача это нужно для того, чтобы лучше видеть особенности строения. Соответственно, это часто используется для диагностики особенностей сердечно-сосудистой системы, это часто используется для диагностики особенностей развития челюстно-лицевого аппарата у малыша. Для мамы это приятный бонус. Мы можем получить очень красивые фотографии, если малыш повернется особенно личиком, к датчику УЗИ. Очень красивые фотографии, очень красивые видеоклипы.
0: Супер, спасибо большое. С УЗИ вроде бы разобрались. Давайте тогда когда обсудим, какие еще виды диагностики для будущих мам существуют.
1: На самом деле, во время беременности есть множество методов диагностики. Наверное, я хотела бы сегодня остановиться на таком исследовании, как НИПТ или неинвазивный пренатальный тест. Почему именно на нем? Потому что в последнее время он набирает большую популярность. Очень много пациенток приходят именно с желанием провести такой тест. Я расскажу, в общем-то, что он из себя представляет и для чего он делается. Итак, это неинвазивный пренатальный тест, который позволяет нам оценить риск хромосомных аномалий, будущего малыша.
0: Ничего себе, УЗИ я помню очень хорошо. В первую беременность, это был целый праздник, как мы ходили смотреть на эту горошинку нашу. А вот про этот тест вообще ничего не помню. Это что-то новенькое или его просто проводят не всем? И тогда давайте сразу поговорим про то, как понять, нужен ли он конкретной будущей маме или нет.
1: Ну, насчет новизны – это относительное такое понятие. На самом деле, в первый раз этот тест был внедрен в клиническую практику в 2011 году. Это было в Гонконге. В России он появился в 2013 году, и с этого момента мы уже потихоньку начали его использовать. По поводу того, всем ли беременным нужно проводить этот тест – Сложно сказать однозначно, потому что в некоторых странах, это не касается Российской Федерации, в некоторых странах этот тест проводится абсолютно всем беременным, вот как у нас проводится первый пренатальный скрининг абсолютно всем беременным женщинам, вот там точно также наряду со скринингами проводится и неинвазивный пренатальный тест. У нас в России обычно рекомендуется проведение неинвазивного пренатального теста у беременных старшей возрастной группы, то есть это женщины 35 лет и старше. Мы рекомендуем его проводить тем парам, у которых уже есть детки с генетическим заболеваниями, uh-huh. мы рекомендуем его проводить тем родителями, которые уже знают, что они являются носителями каких-то каких-то генетических заболеваний, и если у женщины было ранее несколько выкидышей или несколько неразвивающихся беременностей. А также, вот если мы проводим первый наш скрининг, по результатам скрининга мы получаем средний или высокий риск хромосомной патологии, мы рекомендуем обязательно сделать неинвазивный пренатальный тест.
0: Думаю, что сейчас будущие мамы, которые нас слушают, немного напряглись. Давайте их успокоим, расскажем, насколько безопасен этот тест и с какого срока его лучше делать.
1: По поводу безопасности можно однозначно сказать, что этот тест является абсолютно безопасным, потому что по сути он представляет собой сдачу венозной крови. И все. Да, то есть у нас беременные женщины сдают множество, множество анализов про, во время да. беременности, они к этому привыкли, они этого не боятся. То есть по сути это просто сдача анализа крови, и вот в крови будущей мамы мы определенными методами можем выявить свободно циркулирующую ДНК малыша. И вот эта ДНК малыша выделяется из крови мамы и уже исследуется на определенные параметры.
0: Звучит как магия. Я просто представила сейчас себе, что в крови у тебя свободно циркулирует да, чьи-то ДНК. Да.
1: Круто! По поводу срока выполнения данного теста нужно ориентироваться на лабораторию, которая выполняет данное исследование, потому что каждая лаборатория работает на своем оборудовании, на определенных реактивах, но в среднем это около 10 недель беременности. Ну, то есть не ранее 10 недель беременности.
0: А позже можно. А позже можно. Угу. А можно ли выбрать какой-то один вид исследования? Или только УЗИ, или только этот тест?
1: Вот здесь стоит акцентировать внимание, что эти исследования ни в коем случае не являются взаимозаменяемыми. Проведение какого-то одного типа исследования не исключает проведение другого типа исследования. Очень часто на прием обращаются пациентки с запросом проведения неинвазивного пренатального теста, и логика там примерно следующая. Я сейчас пришла, чтобы сдать этот тест, потому что я хочу быть полностью уверена, что у меня родится генетически здоровый малыш. К сожалению, это не совсем так, то есть нет ни одного анализа, который достоверно бы нам сказал, что нас родится Абсолютно здоровый малыш. Есть ряд генетических заболеваний, которые неинвазивный пренатальный тест не сможет диагностировать. Именно поэтому очень важно не назначать себе самостоятельные анализы, а обсуждать конкретно каждую ситуацию со своим лечащим доктором. И только доктор сможет правильно интерпретировать результаты анализа и правильно подсказать, какие именно анализы вам необходимо сдавать во время беременности.
0: Мы говорим, что не нужно заниматься самодиагностикой, а нужно обращаться к врачу. Большое спасибо. Лично для меня многое в диагностике стало более понятным, а значит, менее пугающим, что очень важно для будущей мамы, потому что, насколько я помню, когда мам отправляют на новые виды исследований, там пугает практически все, особенно, когда ждешь их результатов и представляешь себе уже всевозможные развития событий. Дорогие наши мамы, послушайте, сколько нового произошло за последние 10 лет. Я вот, например, не знала, что существуют такие тесты и удивительное кино УЗИ про малышей. Всем рекомендую обращаться к врачу и спрашивать, какие виды исследования вам подходит больше всего. Напоминаю, что это был подкаст про мам и малышариков. Сегодня мы обсуждали вопросы диагностики во время беременности с Дарьей Александровной Казаковой, акушером-гинекологом Центра репродуктивного здоровья САМ Клиника. Спасибо огромное вам, Дарья Александровна, что уделили нам столько времени и пришли обсудить с нами такие важные вопросы.
1: Спасибо, что пригласили. Зовите еще. Я с радостью приду и постараюсь ответить на вопросы, волнующие будущих мам во время беременности.
0: Супер. Я думаю, что мы еще встретимся с вами и не раз. Такой небольшой спойлер вам всем на будущее. А сейчас всем до свидания. С вами была Аня Кораблева, продюсер мультсериала «Малышарики». Слушайте наш подкаст на всех музыкальных площадках и будьте здоровы и мамой, и малыши.